0: Radio Widok Edukator Społeczny Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Widok. Przy mikrofonie Marcin Rudkowski, a ze mną jest Magdalena Waligura-Rudkowska. i dziś chcemy porozmawiać o poradnictwie obywatelskim. Magda, powiedz nam, słuchaczom, czym jest poradnictwo obywatelskie.
1: To bardzo szerokie pojęcie. Na samym początku oczywiście witam wszystkich słuchaczy Radia Widok, wszystkich słuchających tego podcastu. Natomiast jeżeli chodzi o poradnictwo obywatelskie, to pojęcie jest bardzo szerokie. Przede wszystkim ta nieodpłatna porada obywatelska, ona jest kierowana do osób, które borykają się z różnego rodzaju problemami. I te problemy nie są wyłącznie natury prawnej. To znaczy, jeżeli ktoś ma problem natury psychologicznej, kwestie związane z niepełnosprawnościami, to również może zgłosić się do takiego doradcy obywatelskiego. Punktów z nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim jest około 1500. Mniej więcej funkcjonują one przy każdym powiecie. Czyli w naszym przypadku na Żywieczyźnie najbliższy taki punkt, organizator nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się w powiecie żywieckim. Ale oczywiście w różnych gminach tego powiatu można skorzystać ze wsparcia. Jedną z takich gmin jest m.in. gmina Jeleśnia. Sam doradca obywatelski przede wszystkim ma za zadanie zanalizować problem wraz z beneficjentem i przedstawić mu zarówno prawa, jak i obowiązki. Poradnictwo, tak jak już wcześniej wspominałam, ma zakres znacznie szerszy niż poradnictwo prawne odnosi się właśnie do różnych kwestii życia codziennego, które nie są czasami uregulowane w legislacji. Myślę, że to jest taka bardzo duża różnica między poradnictwem prawnym, a poradnictwem obywatelskim. Czyli w poradnictwie obywatelskim mamy zarówno te problemy prawne, jak i inne kwestie życia codziennego. Mogą to być tylko i wyłącznie kwestie prawne. Oczywiście zawsze zależy to od przypadku, od tej osoby, która boryka się z danymi trudnościami. Przede wszystkim poradnictwo obywatelskie wyróżnia się też takim większym zaangażowaniem doradcy obywatelskiego w rozwiązanie problemu, z tego względu, że poradnictwo obywatelskie ma też na celu usamodzielnienie danej osoby. E, to znaczy, nie jest tak, że doradca obywatelski w całości rozwiązuje problem za beneficjenta, e, tylko stara się go e, wdrożyć, nauczyć, pokazać ścieżkę, e, zaproponować różnego rodzaju rozwiązania. Oczywiście, beneficjent sam e, w ostateczności podejmuje decyzję, e, natomiast doradca obywatelski ma za zadanie pokazać różne sposoby rozwiązania danej sytuacji. E, czyli ta samodzielność, stawianie na samodzielność. Myślę, że to jest takie bardzo charakterystyczne w poradnictwie obywatelskim i myślę, że długofalowo no to właśnie to poradnictwo obywatelskie ma większy sens, ponieważ nie wyręczamy kogoś, tylko edukujemy, staramy się również działać w ten sposób, żeby finalnie ten problem został rozwiązany. Czasami też są takie sytuacje, kiedy trzeba z daną osobą sporządzić plan działania, ponieważ problem może być wielowarstwowy, czyli nie tylko rozwiązanie problemu prawnego, ale na przykład zgłoszenie się do różnych innych instytucji, które pomogą w rozwiązaniu tego problemu. Zatem bardzo wygodne, ale też bardzo potrzebne jest sporządzenie takiego planu działania, czyli co po kolei dana osoba musi zrobić, z kim się skontaktować, w jaki sposób się skontaktować, w jakim celu też się skontaktować. To jest bardzo istotne przy poradnictwie obywatelskim. I przede wszystkim taka analiza planu działania krok po kroku z daną osobą. Upewnienie się, że dana osoba rozumie, wie, co teraz powinna zrobić, Także myślę, że to wyróżnia to poradnictwo obywatelskie.
0: Dziękujemy Ci za tą wypowiedź. Bardzo szeroko opisałaś to zagadnienie. Mnie z kolei interesuje, kto może skorzystać z takiego poradnictwa obywatelskiego i czy ono jest płatne czy nieodpłatne.
1: Poradnictwo obywatelskie jest oczywiście nieodpłatne, tak jak wspominałam, że mniej więcej 1500 miejsc znajdujących się przy powiatach w Polsce posiada nieodpłatne punkty porad obywatelskich, więc żeby dowiedzieć się czy w danym powiecie funkcjonuje nieodpłatny punkt poradnictwa obywatelskiego, no to najlepiej bezpośrednio zwrócić się do starostwa powiatowego ale zapytały się, kto może skorzystać z poradnictwa obywatelskiego i tak naprawdę w tym momencie każdy może skorzystać z tego wsparcia. Każdy, kto boryka się z jakimś problemem, chce rozwiązać swoją sytuację, właściwie swój problem, nie tylko sytuację, więc tutaj każdy może skorzystać z tego wsparcia. Jedyny obowiązek jest taki, że dana osoba, musi złożyć oświadczenie, że nie jest w stanie podnieść kosztów odpłatnej pomocy obywatelskiej. Więc zjawiając się do punktu, trzeba takie oświadczenie podpisać i ono uprawnia do tego, żebyśmy udzielili nieodpłatnej pomocy obywatelskiej. Również od niedawna przedsiębiorcy mogą skorzystać z tego wsparcia, mają co prawda więcej obowiązków do wypełnienia, ale jak najbardziej przedsiębiorcy samozatrudnieni, czyli tacy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą również mogą skorzystać z tego wsparcia.
0: A jak można to zrobić? Czyli jak taka osoba, która chciałaby skorzystać z takiego wsparcia może się zapisać na poradę?
1: Sposobów zapisania się na poradę jest kilka, ale bardzo dobrze, że o tym wspominasz, ponieważ niektórzy e, myślą, że mogą przyjść z marszu do punktu. No, co nie do końca jest realne i możliwe z tego względu, że funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej, który obliguje do tego, że dana osoba musi wcześniej zapisać się na tą poradę, ale również organizacyjnie myślę, że to jest dobre rozwiązanie z tego względu, że później dana osoba nie czeka 2 trzy godziny w kolejce, tylko po prostu zjawia się na umówioną godzinę i może skorzystać z tego wsparcia. Żeby można było skorzystać, no to zapisujemy się albo osobiście w starostwie powiatowym, albo telefonicznie na dany numer, który funkcjonuje w danym starostwie. No najlepiej tutaj z pewnością wejść na stronę internetową i sprawdzić jaki jest numer, żeby zapisać się na darmową poradę prawną lub obywatelską. Można również elektronicznie. Jest też taki uruchomiony formularz na stronie www.zapisy-np.ms tak jak ministerstwo sprawiedliwości.gov.pl i tam jest dostępny również taki formularz, gdzie można zapisać się na taką poradę. To, co też ważne, można zjawić się stacjonarnie na taką poradę. Oczywiście jest to wtedy bardzo takie, myślę, że dokładne, ponieważ można przyjść ze swoimi dokumentami, które będą podlegać analizie. Ale czasami są różnego rodzaju kwestie, które całkowicie skutecznie można rozwiązać w formie zdalnej. I taka opcja też jak najbardziej istnieje. Można się umówić na poradę za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
0: Mhm. Wspomniałaś, że też można zabrać pewne rzeczy na tą poradę. Jak mogę się przygotować do takiej porady i co najlepiej ze sobą zabrać na nią?
1: Więc tak, jeżeli jesteśmy osobami niebędącymi przedsiębiorcami, no to tak naprawdę dowód osobisty po to, żeby móc podpisać oświadczenie, że nie stać daną osobę na pokrycie kosztów odpłatnej porady obywatelskiej. Podpisujemy również w punkcie klauzulę RODO, klauzulę informacyjną RODO, no i to oświadczenie. Później wypełniana jest ankieta. Ankieta jest w zupełności anonimowa i nie jest łączona z oświadczeniem. To jest bardzo istotna informacja. To znaczy to, co zostanie ujawnione w trakcie porady, jaki był problem obywatelski, problem prawny, nie zostanie połączone z tym oświadczeniem. Ono jest osobno składane, dlatego też no, obywatel może mieć gwarancję, że podając swoje dane, nie zostanie zidentyfikowany jako ta osoba borykająca się z danym problemem. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, no tutaj jest znacznie więcej wymogów i taki przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą również składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy Musi złożyć również oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku i również musi takie zaświadczenie o pomocy de minimis przedstawić. Natomiast jeżeli dana, dany przedsiębiorca zapisuje się na poradę, no to z pewnością w starostwie powiatowym pokierują taką osobę, co powinna zrobić, jakie dokumenty wypełnić, żeby skorzystać z takiego wsparcia.
0: Uh -huh, dziękuję ci bardzo. Myślę, że to są takie praktyczne informacje. Natomiast kolejną taką praktyczną informacją, pytaniem to jest to, gdzie mogę udać się, aby taką poradę uzyskać. Jeżeli mieszkam w małej miejscowości, w dużej gdzie ogólnie takie porady można zasięgnąć i jak tam um, można dotrzeć?
1: Tak jak wspominałam wcześniej, praktycznie przy każdym starostwie powiatowym funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej i jeżeli chodzi o to poradnictwo obywatelskie no to oczywiście kontaktujemy się najlepiej z tym właściwym miejscowo starostwem chociaż to nie jest powiedziane, że koniecznie musimy akurat do tego starostwa się zgłosić bo możemy do jakiegokolwiek no i tutaj starostwo z pewnością poinformuje jakie punkty funkcjonują na terenie ich powiatu punkty zlokalizowane są zarówno w budynku starostwa powiatowego, jak i w urzędach gmin, które znajdują się w danym powiecie. Tak jak wspominałam, jeżeli chodzi o teren powiatu żywieckiego, no to poradnictwo obywatelskie zlokalizowane jest w urzędzie gminy Wieleśni, a także w starostwie powiatowym w Żywcu. Z kolei poradnictwo prawne zlokalizowane jest również w Starostwie Powiatowym w Żywcu, a także w Łodygowicach. Więc tych punktów jest bardzo dużo w Polsce. One zlokalizowane są nie tylko w miastach, również na terenie mniejszych miejscowości i myślę, że jest to też bardzo dobre, że nie tylko w dużych miastach, ale też małe miejscowości mają do tego dostęp, ponieważ bardzo często no, te osoby mieszkające w małych miejscowościach nie mają dostępu czy do prawnika, czy do psychologa. Na no, te punkty rzeczywiście umożliwiają no, też rozwiązywanie problemów tych osób.
0: Mhm. E Powiedz mi w takim razie Magda, czy osoby, które posiadają stopień jakiejś niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami również mogą z takiego poradnictwa nieodpłatnego skorzystać?
1: Tak, oczywiście jak najbardziej. Tak jak wspominałam, poradnictwo obywatelskie jest skierowane do wszystkich obywateli, którzy borykają się z różnymi problemami. Również oczywiście osoby z niepełnosprawnościami jak najbardziej mogą skorzystać z takiego wsparcia. Natomiast jeżeli są jakieś szczególne wymogi, to znaczy dana osoba na przykład potrzebuje tłumacza, bądź też no, trzeba zapewnić tej osobie jakieś specjalne tutaj wymagania no to wtedy bardzo dobre jest, jeżeli zapisujemy się na taką poradę, no to poinformujemy daną osobę, jakie wymagania co do tej porady byłyby potrzebne do spełnienia. No tak, żeby doradca obywatelski był wcześniej poinformowany, ale też organizacyjnie, żeby można było na przykład umówić takiego tłumacza. Więc jak najbardziej osoby z niepełnosprawnościami, bardzo często przychodzą osoby starsze, ponieważ kiedyś było tak w podobnym programie, że tylko seniorzy mogli korzystać z porad prawnych. Dlatego troszkę się tak już przyjęło, że myślą, że to tylko dla seniorów jest poradnictwo obywatelskie. Ale to jest oczywiście nieprawda. Poradnictwo obywatelskie jest skierowane do wszystkich obywateli. Także myślę, że to też jest bardzo ważna informacja. A te osoby z niepełnosprawnościami, no to tak jak wspominałam, najlepiej, żeby w trakcie umawiania się na wizytę zgłosiły, jakie mają potrzeby.
0: Omówiliśmy e, jakby zagadnienie poradnictwa obywatelskiego z punktu widzenia beneficjentów, czyli osób, które chcą skorzystać. Natomiast jeżeli ktoś w swoim e, życiu, w swojej karierze chciałby zostać takim doradcom obywatelskim. Jakie kryteria musi spełnić? Kto może takim doradcą obywatelskim zostać?
1: Takie najważniejsze wymaganie, żeby zostać doradcą obywatelskim, no to przede wszystkim jest ukończenie kursu poradnictwa obywatelskiego, Kurs ten jest prowadzony aktualnie przez Związek Biur Porad Obywatelskich. Zatem można wejść na ich stronę internetową, wpisać w Google Związek Biur Porad Obywatelskich i tam można odbyć różnego rodzaju kursy podstawowe. Kurs podstawowy ma 70 godzin i tam jest przeróżna tematyka związana z zabezpieczeniami społecznymi, związana z zadłużeniami. Są również elementy psychologii, które są bardzo ważne w poradnictwie obywatelskim, i taki kurs kończy się egzaminem. Egzamin jest zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, i po ukończeniu takiego kursu otrzymuje się certyfikat i jest się doradcą obywatelskim. Natomiast bardzo istotne jest też, że taki kurs on nie wystarcza na całe życie. Co roku trzeba doszkalać się. I są prowadzone w tym celu specjalne kursy doszkalające, więc żeby można było pracować jako doradca obywatelski, no to trzeba mieć aktualny, ukończony kurs doszkalający. To co też jest istotne, przed pandemią można było takie kursy odbyć wyłącznie w formie stacjonarnej, teraz już jest duże udogodnienie i można również za pomocą środków porozumiewania się na odległość ukończyć zarówno ten kurs podstawowy, uprawniający do wykonywania zawodu, jak i właśnie te kursy doszkalające.
0: Ja jeszcze chciałem zapytać o zakres, jakbyś mogła też kilka przykładów tak ze swojej praktyki, bo nie wspomniałem o tym na początku, że też jesteś doradcą obywatelskim, pełniłaś taką rolę i w, na Żywietczyźnie też doradzałaś w punkcie porad obywatelskich. Z jakimi takimi życiowymi sytuacjami można przychodzić, jaki zakres porad można uzyskać, Mówiłaś, że dużo jest tych porad prawnych, ale czy też podałabyś może przykłady, z jakimi spotykasz się takimi pozaprawnymi sytuacjami, takimi życiowymi, czy to na przykład kwestie sporów jakichś też są rozstrzygane i czy to tylko prawnicy i osoby z wykształceniem prawnym posługują w tym punkcie porad obywatelskich.
1: Biorąc pod uwagę to, w czym doradca obywatelski może pomóc, to tak naprawdę jest nieograniczony zakres. Doradca obywatelski może pomagać zarówno w kwestiach prawnych, może tutaj odsyłać do innych punktów, na przykład punktów psychologicznych, więc nie tylko ten zakres prawny i tak naprawdę takim doradcą obywatelskim też mógłby być równie dobrze psycholog, jeżeli posiadałby też tą wiedzę, która umożliwi mu zdanie egzaminu na doradca obywatelskiego. No ale prawdę mówiąc, no w rzeczywistości jest tak, że to większość prawnych zagadnień jest w punkcie takie sprawy najczęściej spotykane w punkcie z mojego własnego doświadczenia no to są zazwyczaj kwestie spadkowe, prawo spadkowe to się bardzo często zdarza bardzo często też sprawy związane z prawem rodzinnym czyli różnego, rozwo różnego rodzaju rozwody, separacje bardzo często kwestie związane z alimentami więc to jak najbardziej się zdarza, ale też również sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, czyli różnego rodzaju zasiłki, świadczenia. Bardzo często się to zdarza. Czasami... Wymagane jest również e, wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Miejskiego Ośrodka e, Pomocy Społecznej, bo czasami te kwestie e, no, są bardzo skomplikowane. E, także przychodząc do punktu porad obywatelskich można sko skorzystać z tak naprawdę nieograniczonego zakresu wsparcia. I to, co jest bardzo istotne, to od niedawna również przy punktach porad obywatelskich funkcjonuje mediacja, Czyli jeżeli ktoś chciałby polubownie rozwiązać spór, to jak najbardziej może zgłosić się do takiego punktu, do starostwa powiatowego. I starostwo powiatowe wyznaczy mediację. Ta mediacja jest również nieodpłatna i można skorzystać z takiej formy rozwiązywania sporów. Myślę, że ona jest bardzo korzystna dla obu stron. No i też nic nie szkodzi spróbować, a może uda się polubownie rozwiązać daną sytuację.
0: Dziękujemy w takim razie za przybliżenie nam tego zagadnienia poradnictwa obywatelskiego. Rozmawiałem z Magdaleną Waligurą Rudkowską, która jest doradcą obywatelskim na Żywieczczyźnie. Dziękujemy za wyjaśnienie tej kwestii i życzymy wszystkim słuchaczom dobrego dnia, dobrego wieczoru, w zależności od pory, w jakiej nas słuchacie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę i ja również bardzo zachęcam, że jeżeli Państwo borykacie się z różnymi e, trudnościami, żeby skorzystać z poradnictwa obywatelskiego, jest ono nieodpłatne, jest ono dostępne, e, punkty poradnictwa obywatelskiego są odpowiednio oznakowane, także nie powinniście Państwo też mieć e, problemu, żeby trafić w odpowiednie miejsce. Także gorąco zachęcam, żeby nie zwlekać, bo czasami czas działa na naszą niekorzyść. Także bardzo serdecznie zachęcam i dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Podcast został zrealizowany w ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
0: Edukator społeczny Radio Wido.